0: ¿Qué tal amigos por segunda vez? ¿Cómo están? Mi nombre es Nicolás Nadia Ortiz y estamos en Set Films Directo. Estamos acá. Por segunda vez digo porque se nos cortó el stream, así que estamos nuevamente en vivo con John acá en el control. ¿Cómo estás, John? Hola, ahora sí, sí. sí. Ahora sí funciona todo bien, ahora sí. está todo arreglado. <risa> y bueno, ¿viste cómo es? Bueno, chicos, nuevamente vuelvo a decir lo mismo que dije al principio. Me hubieran dicho que les gustaba que, que dijera pelotudeces. O sea, me hubieran dicho desde el primer día, Chenico no gusta que digas boludeces. Porque a mí me encanta decir boludeces. Pero le fue re bien al directo del otro día en donde hablamos básicamente boludeces. O sea, donde dijimos... Sí. Sí, sí no, no diga que no, John. O sea, algunas hablamos serias... Lo pero, de Shrek, boludo. Lo de Shrek. O sea, nos comimos un fake news en, pie, en, pre, en pleno directo. Eh, no, 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 no. Terrible, terrible. Entonces, me hubieran dicho que les gustaba que habláramos de boludeces. Así, digo, ni hacemos guión. Entonces ya está. Ni hacemos como... Ni, ni siquiera hacemos los temas de los que vamos a hablar. Ya está, hablamos de lo que venga. De, de, hacemos uno... Digo, ya nos quedan pocos programas. Nos quedan pocos programas en Z -Films Directo hasta que arranque el año que viene. Ustedes saben que nosotros para las fiestas cortamos Z -Films Directo y después empezamos más o menos alrededor de, ma de, de mayo. De marzo nuevamente. Así que, eh, digo, estos tres, cuatro directos que nos quedan, podemos decir cualquier boludez.
1: Uh -huh. ¿no?
0: Podemos decir cualquier boludez, total... Ya está ya la mayoría de la gente está haciendo sus fiestas preparando sus vacaciones quién no va a escuchar a esta altura qué quién no va a escuchar podemos decir la pelotudez que querramos bueno entonces estamos estamos nuevamente en directo acá pero antes de hablar de cualquier boludez yo tengo ganas de hablar con ustedes sobre The Irishman loco sobre el irlandés la nueva película de Martin Scorsese que estrenó la semana pasada y que eh, bueno eh, Toda la gente me pidió que diera mi opinión. Mi opinión va a salir en Zep films mañana a la tardecita. Yo ya vi el video, está muy lindo, editado, está todo perfecto, pero sale mañana. Eh, a ver, opiniones del irlandés, opiniones así generales. Primero, quiero dividir esto en dos partes. ¿no? Primero voy a hablar un poco sobre cosas que pasaron alrededor del irlandés y que me llamaron la atención. Y después voy a dar la reseña de la película, que de todas maneras la pueden ver en films mañana probablemente. <ríe> en principio, cosas que pasaron alrededor de la peli, ¿no? que, me parece, que me llamaron la atención. Eh, es una peli que es muy larga, dura alrededor de tres horas y media. Y no tardó en llegar un tweet de una persona. Yo pensé que era joda, pero después porque yo no tengo Twitter en el celular. Yo lo tengo solo en, en, el, en la compu. No sabéis la cantidad de boludeces de que me ahorró eso. O sea, gracias a no tener Twitter en el celular, no posteo boludeces. Entonces, entonces, como, viste que a veces uno, por, por la, la manija de tuitear algo, viste es como que, uh, este chiste es re inteligente, ¿ves? yo lo voy a tuitear. No, ahora que no tengo Twitter en, en el celular... no Yo lo por puedo...
1: suerte nunca tuve Twitter. No, hiciste muy bien, loco. Hiciste y mi Instagram bien. es solo mi gato, entonces también, ya, como que no, no, no. no... Lo bien que haces, loco, lo bien que haces.
0: <risas> Esto, Entonces, nada, como dije que que esto, uy, creo que se me, se me fue el, el directo de acá, no puedo leer sus comentarios. Bueno, ahora, ahora después me fijo bien. Pero bueno, eh, me habían contado, o sea, me habían contado que había un tweet que decía como, bueno, te enseño a ver The Irishman, sí, el irlandés, te enseño a ver esta película como si fuera una miniserie. Yo decía, no, esto debe ser joda. Esto debe ser joda. Y después lo vi y era posta, loco. Y era posta. Y está hecho, o sea, de en qué momento, de qué, en qué punto de la película tenés que parar para verlo como si fuera una serie, ¿no? Claro. Eh, que a ver, cada quien puede verlo como quiera, ¿no? O sea, en definitiva es una peli que está puesta en internet y cada quien puede verlo como quiera. Puedes verla mientras estás cagando en el baño, podés <risa> verla por 10 partes, puedes irte a dormir y después seguir viéndola la semana siguiente. Digo, nadie... Nadie te está diciendo qué hacer con tu vida, ¿no? Este es un país libre. Por lo menos no, no hay ningún tipo de, de, de nadie que te venga a decir cómo tenés que hacer las cosas o qué es lo que tenés que hacer. Pero, loco, es como que si yo, o sea, yo lo había posteado en Instagram, ¿viste? Porque me había, digo, dije, esto es posta, gente. Y la gente me, me, había, me había comentado como, bueno, vos podés postear lo que vos quieras, que qué sé yo. Sí, 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 sí. Pero, loco, es como que yo hiciera un post ahora diciendo como, bueno, te, te ayudo a leer a Borges como si fuera un hilo de Twitter, ¿viste? Uh -huh. Entonces te armo un hilo de Twitter de lo que es el Aleph. Eh, y, y sí, poder se puede, pero pero vale amigo. Se me van a cagar de risa si hago eso. O sea, me van a eso ah, es un hijo de puta. O lo mismo acá. O sea, lo podés hacer como... Lo, lo, podés, lo, lo podés hacer, ¿no? Lo podés ver... Miren, yo les tengo que hacer una confesión, gente. Yo les tengo que hacer una confesión. yo Hay una película que se llama Barry Lyndon de Stanley Kubrick que, debo confesar, la vi dividida en dos. No la vi completa. O sea, la vi primero una, después me, me, me lo dejé en la mitad, la, la, me fui a comer, que qué sé yo, salí, me fui a dormir, al día siguiente la volví a ver y la terminé de ver. Se puede hacer. Sí. Digo, no es la mejor experiencia que yo recomendaría. La verdad es que si la podés ver completa, mejor. Pero es verdad que hay veces donde, sobre todo con películas de, de extensa longitud, donde no te queda otra y lo haces. Eh, pero de todas maneras, que venga alguien a decirte como, mira, yo te voy a enseñar cómo verla como si fuera una serie... Es como, dale, loco. O sea, yo me, me siento un poco mal diciendo esto de Barry Lyndon. ¿Qué pero verdad?
1: ¿qué es, eso? es alguien posteo, tipo, así, tipo, tienes que pararla en este momento y sí. realmente... Sí, sí, sí.
0: Claro. Pero como si fuera tipo de instrucciones, así se tiene que ver la película. Claro. Es como que, a ver, a mí me da un poco de vergüenza contarle esto de Barry Lyndon, ¿viste? No lo veo como algo bueno. O sea, si quieren les puedo decir en qué momento de Barry Lyndon paré la película para así... Pero yo no lo consideré como una visión que era como, bueno, la, la visión que tenía que, que ser, ¿viste? O sea, no, no era como la... Eh, cu cuando vi la peli así, es como, no, hasta, o sea, no, no, estaría bueno poder verla completa, pero bueno, me surgieron otras cosas
1: y la tuve que dejar a la mitad. No es que te digo, así es como la deberían ver. Es raro. Bueno, tiene un intermission, me parece, como dicen en el espacio. Entonces, ahí, sí.
0: Ahí es válido. Pero The Irishman no tiene intermission. Claro. Es así como viene, las claro. tres horas y media. Claro. Mm. Hitchcock también. A ver, es como que de repente también empiezan como un montón de discusiones ¿no? cinematográficas de, sobre el tema de la longitud. Primero, a ver, digo, eh, esto, Avengers también dura tres horas y media y la gente se la bancó. Eh, esta, eh, esta es una peli que a mí se me pasó bastante rápido, no, no, no es que. No es que. Se me pasó lenta. No es que dije como puta, boludo, esta peli no termina más. Al, para nada. De hecho, estaba contento porque es como que duraba y duraba y es como que yo decía como, bueno, va a terminar y me voy a, me voy a perder esta joda de Scorsese y no, seguía. Entonces estaba buenísimo en ese sentido que durara tanto. Pero, pero bueno, Hitchcock también decía que una película tiene que durar lo que aguante la vejiga humana, viste que es básicamente una hora y media. Entonces, ¿le vas a decir que no a Hitchcock? O sea, entonces, digo, le, le vas a, a cuestionar... No, pero qué, ¿qué sabe ese? El maestro del suspenso. Alto boludo. No, o sea, no podés decir eso. Entonces, eh, como, como que te genera una situación medio, medio compleja, siendo que es una película tan larga. Sí, digo, tres horas y media es una película larga. A mí, eh, películas de más de tres horas me parece que son largas. Eh, sin desmerecer, digo, Barry Lyndon dura más de tres horas. Esto... Hay películas que duran más de tres horas, pero suelen ser películas largas y, y bueno, hay que encontrar la manera de verlas. O te, o te la bancas entera, pero también volvemos a la misma discusión de antes de, de esto de, bueno, loco, te pones un temita, dale, el anillo de los nivelungos, ¿viste? O sea, esto te pongo Wagner, una ópera de nueve horas. No, te pedí un temita, loco, te pedí los Beatles. Hay que estar como predispuesto a, escuchar, a ver una película que dura tres horas y media. Sí. Y es difícil a veces encontrar el momento, a veces capaz que llegás de, del laburo y como que no, no, no querés saber nada más y querés verte algo así rápido antes de quedarte dormido. Es difícil encontrar el momento para ver una película que dura tres horas y media. Eso no se los niego a nadie. Eso no se lo niego a nadie. Ahora, lo que sí es que nosotros le dedicamos tres horas y media a cada pelotudez. Yo le dedico tres horas y media a cada pelotudez. El otro día estuve jugando al Minecraft tres horas y media, boludo. Muy
1: bueno. Estás jugando Minecraft. Estoy jugando al
0: Minecraft. Estoy jugando al City Skylines a toda esa boludez porque no, <risa> ya que no tengo el Sekiro, ¿viste? Estoy jugando boludeces. Tres horas y media al Minecraft, loco. O sea, tres horas y media de poner cubito uno encima del otro. Y no te puedo ver The Irishman, dale. Esto, entonces, digo... También le he dedicado tres horas y media a series que son una mierda. Uh -huh. ¿Te acordás de esa serie, una serie de eventos desafortunados que estaba claro. Neil Patrick Harris? Con eso tú te ves tres capítulos y ya pasaron tres horas. ¡Loco! Una serie de mierda. Sí. Y, y yo lo digo con lo que eso significa, porque yo la vi. Entonces. <risa> 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 tipo, <risa> o sea, una serie de mierda. Eh, entonces, nada. Es como que. Sí. Eh, se. Entonces, es como que no, no, uno no podría, sobre todo siendo que se trata de Netflix, no es que vos vas al cine, ves la película y todo eso. Eh, digo, El Señor de los Anillos también dura como tres horas y, y la vas y la ves en el cine y todo. Porque, qué sé yo, te armaste hasta un programa con amigos y todo. Pero acá es algo que ves en Netflix que te puedes desconcentrar fácilmente. Eh, que entiendo, pero uno también tiene que ir predispuesto a ver una peli, ¿no? O sea... Sí. Eh, y tenés que estar preparado, bueno, ya, si ya sabes que va a durar mucho, hacete un tiempo en un momento y la ves, ¿viste? Pero esto ya de que venga alguien y que te diga, no, mira, mira, mira. O sea, yo sé que vos no tenés tiempo, yo sé que vos sos un pajero, así que no me rompa la bola, yo te voy a explicar cómo se ve esta película. La dividís en cuatro partes. Y es así de fácil. Es como que yo venga y te diga, no, mira, mira, maestro, yo sé, nadie tiene suficiente tiempo como para leer Borges, es un libro re largo el Alef no me rompas las pelotas, al final son todos libros, cu cuentos cortos, así que déjame que yo te lo explique con emojis, así lo entendemos todos rápido, ¿viste? Yo te lo resumo en un hilo de Twitter y nos dejamos todo de joder y a la mierda la cultura, ¿viste? O sea, entienden eh, que cuál, es el, eh, cuál, cuál es el problema, ¿no? O sea, ese... Eh, 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 esa es como la, la, la situación, ¿no? la, el, el conflicto que se genera con ver esa peli. ¿Vos la pudiste ver, el irlandés, John?
1: No la he visto. ¿Eh? Pero tengo una opinión. O sea, A me ver. parece que... Tengo una, no la vi, pero, no, sí, no, pero de, sí
0: puedo opinar.
1: Tengo una opinión sobre esto de, 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 la de parar las pelis.
0: peli. Uh
1: -huh. A ver, porque una cosa... Imagínate que yo le quiero mostrar una película The Irishman. Imagínate que sí. la vi, me encantó, se la quiero mostrar a, a una amiga que, no sí. sé, que, que tiene una retención que por ahí se va a aburrir. Yo prefiero que la persona vea la película posta, ¿no? Uh -huh. no porque, viste, a veces uno ve, sobre todo en Netflix, las películas como en autopiloto. Sí. Estás ahí y hay información que está pasando, pero no estás como que sintiendo la película, no estás metido en la película. Uh -huh. Yo prefiero que si eso va a pasar, pausar la película y que después con muchas más ganas siga. Viendo la película a...
0: Claro, eh, es cuestión de estar predispuesto a verla. Claro,
1: a estar en autopiloto.
0: Hasta, claro, exactamente. Y sí, también... es que es que es verdad, es entendible. Yo, A ver, a mí también me pasa de veces que llego a mi casa, no quiero saber nada más con el mundo y con la vida, y me meto en Netflix a ver Big Mouth, ponele. Claro. O, o El Marginal, qué sé yo. cosas que puedes ver en, en piloto automático, que no tenés que pensarla mucho. Digo, no me voy a poner a ver Roma, o sea, vengo hecho mierda del trabajo, no quiero hacer nada. Claro. Me voy a poner a ver Roma, loco. O y
1: sea... también hay películas que permiten, exacto, eso, el, el piloto automático, que sé yo, Avengers. Sí. Dura tres horas, pero la puedes ver y... La puedes ver medio dopado, así como... Ajá, y, y puedes de pronto, no sé, voltearte un segundo a, a chequear el risotto mm. y escuchar <risa> lo que está pasando. Claro, Y claro. no te perdés, tipo, no. de el momento. Es una,
0: es una peli que, que, que en todo momento, la verdad que está muy buena dejando de lado el tema de la duración es una peli que está muy buena o sea que, que se te pasa volando el tiempo la verdad que yo no quería que termine nunca yo quería que siguiera durando más es como que me había copado mucho con toda la historia y quería que siga durando o sea, veía que ya estábamos por las tres horas y decía no, no, queda solo media hora no, loco, síganla, siga, pero síganla no paren más, viste que, que, esto, que, que siga la joda eh, y nada, esto no, no eh, pero bueno, la, la, la peli está buenísima. Deja, a ver, dicho todo esto de lo que es los timings y de, y de, y de cómo hay que verlo y de que, qué sé yo, la peli está buenísima. Si pueden, véanla. Es una obra maestra. Es una excelente película de Scorsese donde se trabaja algo que Scorsese no había trabajado antes que es las esferas altas del poder. no O sea, las esferas que están por encima de... Eh, no sé si se acuerdan. Casino. ¿Se acuerdan de Casino? Una peli. Eh, una peli de él de los años 90. Que eh, había una parte donde decía que ahí se. que, que se juntaban como los voces, ¿sí? los jefes de la. de. de, de esta. De, de esta mafia de los casinos en, en Las Vegas. y que los viejos eran tan viejos que ni se podían mover. Bueno, esta película habla justamente de. Esta gente, de los viejos, de los tipos con poder, de los monarcas del poder mafioso. ¿sí? No habla de un mafioso que, que estaba más en las, en las líneas medias y que justamente se estaba como, o sea, se, se entrega a los excesos y todo eso. no O sea, eh, así como Jordan Belfort no es. El, el Warren, Warren Buffett de, de, las, de las finanzas, sino que es más un estafador cualquiera, uh -huh. estos tipos, o sea, en esta película son los, los grosos, ¿viste? O sea, está el jefe de un sindicato, está el jefe de prácticamente una ciudad, que es Joe Pesci. Eh, entonces, estamos hablando de gente de poder en serio. Y ya se nota desde el principio de la película. La película abre con un plano en donde no nos muestran la cara de Robert De Niro, sino que nos muestran su anillo. O sea, lo primero que te muestran es el simbolismo más de nobleza de Robert De Niro, antes de mostrarle la cara del tipo. Entonces, es una película que habla mucho sobre eso, habla mucho sobre el tema de la vejez. Por eso también me parece que es una película también eh, que... Um, es una película que, no, que, que se necesita tener, además de eh, saber temas cinematográficos y todo eso, también hay que, hay que tener calle para hacer esa película. Hay que tener calle, hay que, hay que haberla vivido. Y Scorsese ya la vivió, ya tiene como casi 80 años, es como ya la vivió, ya la sabe. Entonces eh, es como un tipo que ya, ten, ya tiene la calle para hacer una película así, tan introspectiva, tan sobre el tema de la vejez y el paso del tiempo, me parece que es una película que va a tono con la edad del director y que, y que tiene más que ver con eso, no, no, no es tan parecida a todo el resto de las películas de Scorsese, es una peli más parecida al Padrino incluso te diría o al o a Citizen Kane incluso viste va por ese lado, va por el lado de, de personajes que el tiempo se los va llevando que el tiempo los va comiendo eh, entonces, nada, a mí, a mí me gustó mucho, eh, yo, yo la pasé bien viéndola. Eh, y, y sí, es una, es una gran película, la verdad que es... ¿eh? ¿Qué tal el rejuvenecimiento de, de...? Mirá, la verdad que a mí no, o sea, le, les explico, los, los, la película va pasando de tiempo en tiempo, sí, va, pasan, va cambiando lo, los o sea, la, la época en donde transcurre. Entonces vemos a un Robert De Niro más joven, a un Al Pacino más joven, que en cuanto a lo que es CGI, en cuanto a lo que son efectos especiales, está muy bien hecho. Ni te das cuenta, la verdad. Está, hay momentos donde capaz podés decir, bueno, acá me di cuenta, que qué sé yo. Lo que a mí más me sorprendió es que los tipos con la edad que tienen pudieran eh, como, con, convencernos a la audiencia de que esos tipos tenían 30 años menos. Claro. Digo, Al Pacino tiene una escena donde él está en el eh, en, en el juzgado y donde medio como que se caga trompadas con alguien y qué sé yo y esa escena el tipo en, en esa escena tiene como 50 años pero Al Pacino tiene como 80 casi o sea, creo que tiene casi 80 años y no se puede o sea, ¿cómo hicieron para que se moviera de esa manera? porque más CGI que vos le pongas, los movimientos es de un tipo de 80 años y hay que moverse así como se mueve Al Pacino en esa peli. No, 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 es, es impresionante. Es impresionante. La verdad que en ese sentido quedó quedó zarpado. Entonces, eh, después, bueno, también se tratan temas así de del paso del tiempo, como les había dicho. Eh, la, hay una frase que a mí me gusta mucho en esa peli que resume un poco todo esto de la mafia. Porque acá Scorsese es como que, a diferencia de las otras... En donde al mafioso lo que lo termina condenando son sus propios excesos, o sea, son personas que se entregan al exceso, ¿no? Porque son como los, los más los barras bravas de la mafia, ¿no? Los que están más por debajo de la mafia, ¿no? El rey Liotta en Goodfellas no es que es un mafioso súper importante, no es uno de los reyes ahí claro. de la mafia, sino que es un tipo más que labura ahí, que está metido en el, en el sistema y que, y que se, se, deja, se entrega finalmente a los excesos, ¿viste? Eh, estos tipos no. Estos acá funciona una lógica inversa. Acá gana el que más se pueda mantener frío, ¿viste? O sea, Joe Pesci en esta película no se saca en ningún momento. Es, es Incluso llama mucho la atención de que el tipo sea tan frío y tan, tan, tan calculador el personaje ese de, de Joe Pesci. Eh, entonces, nada, eh, es, eh, es como que en esta película gana el, gana el más, de hecho, el que menos se puede controlar, que es Al Pacino, termina siendo el que es condenado por así decirlo, ¿no? Esto eh, es, es, un cambio de, es un cambio de paradigma dentro de lo que es eh, como la, la idea del gángster, según Scorsese, no según sus otras películas, eh, y lo pone en un lugar que es distinto, en donde los valores son distintos y en donde los códigos son otros. Entonces termina siendo algo, nada, o sea, termina siendo... Eh, interesante porque es algo distinto a lo que hace él. Y está filmada de una manera también como más acorde a la época de los años 70, ¿sí? O sea, uno hoy te puede decir que eh, digo que Scorsese, bueno, es un director con un montón de trayectoria y digamos que es un director que se puede ayornar a los, los tiempos que corren porque vemos el lobo de Wall Street y es una película moderna, ¿sí? O sea, sí. corre con una... Con una con unos tiempos, con, una, con un ritmo que es más acorde a lo actual. O sea, no es que eh, Martin Scorsese no se puede acostumbrar a los tiempos que, a, que corren ahora. No, no, no. Esto es algo que se busca desde entrada, que se busca desde la estética. Hay una escena donde, bueno, no quiero meter spoilers, no pero hay una escena donde donde hay como una situación en donde llevan un personaje de un lugar a otro y ves todo. Ves como, como el auto va doblando en un lugar, ves los inserts de las casas por donde van pasando. Parece mucho una peli de los 70. Así que no, es, un, es una peli que realmente vale mucho la pena ver. Ya van a tener la reseña completa en setfilms eh, se, las, se las recomiendo mucho. Véanla, por más, de que, por más de que yo sé que tres horas y media es mucho tiempo... Eh, consideren guardarse, no sé, un día para verla entera porque realmente vale la pena. Realmente vale la pena. Así que, nada, a mí me gustó muchísimo. Bueno,
1: Muy entonces, bien. ¿hmm? la tengo que
0: ver. Sí, no, no, sí, la tenéis que ver y, y. Pero sí, guardate el tiempo para verla así con ganas. <risa> o la vas a pasar.
1: Yo puedo, yo puedo. De esos maratones que me echo de series, no sé qué sé sí, que me veo dark. Todo un sí. día, listo, ya fue. Claro, la es, que es que uno
0: a veces se clava una serie entera en un día. Mm. ¿Cómo no te vas a clavar una peli de Scorsese? No, es, es raro, es raro. Pero bueno, a ver, otros temas que o, otros temas que surgieron en esta, en, en esta semana. La verdad es que no pasaron muchas cosas esta No pasaron muchas cosas. No, es que está todo medio calmado. Ya diciembre es un, te, un mes donde bajan un poco los humos, donde se baja un poco todo. Por eso también es qué sé yo lo, lo que más están esperando todos ahora capaz sea Star Wars viste la nueva peli claro que sale ya no tiene que sí, ser ya sale en dos semanas claro mm. esto ni siquiera creo que sale la semana que viene viste, viste le pasé ni con un
1: trailer no sí oh sí 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 claro un, un featurette perdón, sí. no no un trailer porque no es un trailer es como ¿verdad? claro por un lado es muy interesante ¿eh? lo recomendamos que lo vean porque tiene son escenas de detrás de cámaras de... Son detrás de cámaras de, de Star Wars Una Nueva
0: Esperanza que nunca se vieron. Y
1: también de, de Imperio contra Contratada, sí, de todo. es como verdad. Hay una mezcla. Pero que nunca se vieron y que son bastante agradables de ver. Sí, no hace, hacen,
0: hacen un, un, como un montaje con distintas, distintas cosas que... O sea, distintos detrás de cámara de, de Star Wars de la primera trilogía y lo van mechando un poco con, bueno, esta última película. Sí, muy
1: poco, ¿eh? Como que muy, muy, muy poco. O sea, las escenas que aparecen de, de esta última película es muy poco. Sí. Pero lo que quieren decir al principio, un poco de que... Bueno, demostrar que esta también era gente que no sabía muy bien lo que estaba haciendo, mm. que se estaban arriesgando. Sí. Y después, como que los actores en sí hablan... Por eso hay cosas del imperio, como que en el trascámara, hablan sobre cómo es, estas películas son muy importantes para ellos cómo les gustan las películas, les gustan las aventuras, le gusta, sí. aventura, gusta como presentan las cosas que presentan, pero me da risa porque solo hacen como que si estuviesen, o sea, en este feature lo hacen como si estuviesen hablando de, de estas películas nuevas. Uh -huh. Y no, están hablando no, de está. A New Hope y de... de, de to Tomar riesgo, loco,
0: <ríe> es una peli de Disney, y la cosa más corporativa del planeta. ¿Qué riesgo estás tomando ahí?
1: <ríe> bueno, capaz la película, quién sabe, que no, ya sabemos que no.
0: Pero no, bueno, quién
1: sabe. No, no, <risa> se olvídate. Eh, está
0: bueno el, el, el video ese. Sí. Es como un video, una previa de, de Star Wars con material de detrás de escenas nunca antes visto. Está bueno el del principio, que es como Luke. Ahí es, es la escena en donde Luke y Han solo están entrando como <risa> al... A, a, están por a salir a la velocidad de la luz y le dice como no, no tenés que, pero no podemos todavía no podemos prenderlo por esto, por esto, otro y es como un detrás de
1: escenas donde como si yo te dijera un blooper de esa escena. Claro, porque se ve que Harrison está jodiendo la paciencia sí. y lo agarraron de imprevisto que le que está grabando, el tras y dice como que apaga esa vaina, apaga esa vaina, sí, está sí. muy bueno y volvemos al tema de lo de la nostalgia, boludo. como nos están vendiendo nostalgia, pero como que sí, fuck. Es que ya no les queda otra cosa que vender. A mí me gana, ¿eh? Me gustó. El, o sea, no, Obvio, el pero final, no estuve me, no,
0: me dieron ganas de volver a ver la peli original. Claro. No no me dieron ganas. Es como, ¿te acordás cuando hablamos del Rey León? Como que es un calco, ¿no? la pe O sea, vos estás viendo el Rey León, la nueva, y, y estás pensando en la vieja. Claro, no estás pensando en, en, la, en esta nueva. Entonces, como que te genera eso, ¿sí? Sí, sí. Ah, sí. <risa> no. <risa> eh, pe, no, igual, qué sé yo, no, no sé, a, habría que ver qué onda la, la peli. para eh, Digo, ahora, ahora porque tenemos este feature y ya estamos como medio bajoneados con toda la, la peli y todo eso, pero la verdad
1: es que... No sé. No, no... Mire, yo tengo dos razones por la cual quisiera ver esa película. Primero, mm -hmm. que esto ya lo habíamos hablado en otro directo, J.J. Abrams, eh, que el creador... No, no, no es el creador, pues, pero el... el... Sí, la el mente detrás de la segunda tri de la y, nueva trilogía. La, la mente detrás de los mystery boxes, ¿viste? Sí. Como que Él y Lindenov, que es el que, por cierto, escribe Watchmen, que es muy parecido. Ah, mira. Eh, o sea, con Lost y con todas estas series sí. de Fowers, siempre son mystery boxes. Entonces... Él empezó su nueva trilogía Burda de Safe, pero uh -huh. sí con ciertos mystery box sí. que fueron redañados con que le dieron a otro director y le dijeron haz lo que quieras y sí. borró todo lo que había la hecho. La
0: infame, la infame película de la infame película la, la del de, último le, Jedi. de las
1: Jedi del hermano Ryan. Uh -huh. Y bueno, a mí me ha mucho curiosidad esta película porque ahora que vuelve Abrams nosotros no hemos tenido muchas oportunidades de ver finales por Abrams. O sea, el final de Lost no es muy bueno. El final de... No me acuerdo ahorita el nombre de esa serie que era con una mina. Tampoco es muy bueno. Eh, Felicity. Claro. Sí. Era un poco raro. Uh -huh. Son finales que o te gustan o no te gustan, pero definitivamente no son normales. Claro,
0: como que al tipo le funciona
1: mostrarte las cajas de misterio pero Ajá. no le no funciona abrirlas. No sabe abrirlas, no claro. sabe mostrarlas, no sabe qué hacer con eso. Y se nota en todas sus series, en todas, en todas las cosas que ha hecho. Yo creo que en uh -huh. Star Trek yo no las seguí, pero me parece que también por eso abandona. Pero ah, mira. Ahora todas las entrevistas, todo, toda la, todo el material de prensa está llevado a él inclusive diciendo, este es un gran final. Uh -huh para todas estas trilogías, para las precuelas, para la trilogía original y para la nueva trilogía. Entonces, quiero ver qué es este gran final de Abrams, porque puede ser un desastre total, <risa> claro. muy bizarro, o, o puede ser de verdad, de verdad, como que el chabón por fin consiguió eh, crear un, un final satisfactorio para todos en, 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 en la historia que se va contando. Ojalá, ¿no? porque suena
0: como a re, ¿viste? como Te falta el clímax,
1: amigo. Es como la mejor sí. parte, ¿viste? Es que, y en teoría tendría que meter en un clímax. O sea, algo se tiene que inventar, boludo. No sé. Claro, porque el clímax sería la segunda película sí, sí, del anterior no, no, que... No, 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 estaría, no
0: estaría funcionando, amigo. Como que está, o sea, disfunción eréctil de J.J. J. Abrams, ¿viste? Claro. O sea, como... <risa> no llegamos al final ¿viste? Como, bueno, bueno, te la voy a, a, abriendo así gigante pero el final no así que bueno, ¿qué se puede hacer? aquí hay
1: un, eh, hay un mini spoiler en el featurette ese que no mucha gente notó, así que te lo cuento a ver que está ahí en el featurette que es que te aparece el actor de... ¿cómo se llaman? los muñequitos de, de episodio 3 de la original los... del de, de Imperio Contra no eh, los Ewoks, sí, van a ver sí. Ewoks aparentemente, ¿En serio, Ewoks? ¿En sí, porque está el actor, eh, uh... yo te lo digo, un actor muy famoso, eh, Warwick Davis, mira, que también hizo de Willow, está, aparece hoy en día viejo con el, traje y van a aparecer los Ewoks, y tiene que, algo aparecerá, algo tiene que aparecer, no, no sé. estoy animado, pero para ver, viste, como que no sé, medio Ewok. Claro. No tiene miedo por la película, tiene miedo para ver el desastre o el no
0: desastre. Pero ¿por qué tendrían que ir al planeta de los Ewoks de nuevo? ¿No estaba destruido ese planeta? No. Capaz es
1: un flashback, capaz. No, no está destruido. No, no, claro. Ahí es donde el Imperio gana, ¿no? En teoría, como que sí. el, el Imperio no, perdón, el, el no, lo, la re los rebeldes. Sí, sí. Claro. Sí.
0: Pero <risa> los Ewoks, loco, ya es como que sacando todo lo del tarro lo que había. <risa> Igual bueno, no, no, no lo quiero bardear tanto a J.J. Abrams, porque la verdad es que de Force Awakens
1: a mí me gustó. A mí también me gusta. No me no puedo mentir, a mí me gustó. Dentro de su Safeness, es una película, no sé. Sí. No, todo el mundo se queja como que no, que repite todos los sentimientos... Eh, narrativos en la primera película. Ajá. Y sí, boludo, pero eso no es fácil. No. <ríe> Pídele a alguien hacer eso específicamente y es muy probable que no lo logre. No, no es está fácil. buena y yo...
0: La puedes ver de nuevo de Force Awakens si la, la disfrutas pero de las Jedi es ins insostenible. No, que.
1: puedes ver algunas partes de las Jedi interesantes. ¿Cuál? ¿no? El, la de la nave es el, el, el momento ese tipo de pero silencio. Es un plano? Claro, sí. <ríe> o sea, para ver un... ¿Te gata la entrada de en una película para ver un plano? Pues... Ver la coreografía de Rey y, y este tipo con, con, los, con los malos. Ah, pero incluso como, en esa
0: en... yo vi un video donde, donde, donde había un loco que te analizaba la pelea y había sí. tipos
1: que peleaban contra la nada. Sí, sí, sí. Como que estaba mal coreografiada. Sí, que, que no habían practicado bien su coreografía. Claro, no, no, o sea, todo mal. Sí, tal cual. Porque eso pasa cuando los coreógrafos, no es que se equivocan, uh -huh. sino el actor que no llega al punto específico. Claro. Y tienen que hacer como que, uh, le, le pego al aire. Sí, sí, sí. Aparte, sí.
0: vos pensás que eso también depende mucho de la posición de la cámara. Claro. Porque capaz que los actores pensaban que se veía bien, porque lo habían ensayado de una manera, pero después la cámara está en otro ángulo y ya... Y no
1: funciona. Te arruinó el efecto. Sí, esta película es un desastre, definitivamente. <risa> <risa> eh, eh, sí, o sea, pudo haber sido mejor, qué sé yo, el otro día estoy en un video, ya que estamos quejándonos de Star Wars que habla sobre el personaje de Finn, es que se llama, no, el, el que era un... ¿El que era un Sun Trooper? Se llama Finn, sí, final. Sí. Y que habla como que, cómo destrozaron algo que, eh, esto, esto es una crítica del trailer de ahora, ¿no? Sí. Donde él dice, tipo, ¿qué? Y, y pueden volar. Entonces, como que, ¿cómo él no sabe eso? Y cómo mm. él puede dispararle a otro Sun Trooper sin... Sin remordimiento, me explico. Como que a un rebelde lo entiendo. A claro, una persona pero él no lo entienden sus compañeros. Claro. Es verdad. Y, y es algo interesante a tratar. Hubiese sido muy bueno que, que eso fuese una lucha del mismo personaje. ¿Me explico? De hecho, el conflicto interno de Finn arranca con eso, con que se saca el casco manchado de sangre. Ajá. Entonces, el. Es a, verdad, el, eh. Dicen que en la segunda película. habría sido interesante. Que él no quisiese entrar en la rebelión uh -huh. porque es un culto más. Él claro. acaba de salir de un culto sí. y esto es un culto más de gente que, que él no quiere entrar. Y que a medida que va pasando la película, él se dé cuenta que, que bueno, que no es un culto y que sí va a ayudar a rebelión, uh -huh. pero que es una lucha. ¿Me explico que no es? Ah, sí, son troopers. No, es claro. algo que le duele. Algo interesantísimo para tratar, ya mm. perdido, no se trató, hasta luego.
0: No, pero si lo querés llevar a un tema un poco más de aventura básico, ¿viste? O sea, como que. No sé, hay, hay tantas cosas que no se aprovecharon ahí. Dejaron abierto un montón de posibilidades, pero las arruinaron con The la Jedi. ¿Qué te claro. puedo decir? ¿Te acuerdas de la escena de The Last Jedi cuando se van para la. <risa> cuando se van para este lugar de. Uh -huh. El casino. El casino o sea. ese, loco, no. No, ¿qué hicieron o sea. ahí?
1: No, no, es que, no. Y ahí, con estas cosas, habrían podido hacerle más sentido a esa escena con Finn, ¿viste? Con esa discusión de Finn con sí mismo de ayudar a una rebelión, de ver a unos pibitos que son... Mm. que hacen... que son esclavos, entonces él se sentiría identificado con su propia esclavitud porque también es un niño mm. que desde chiquito, ¿viste? Le está claro. lavando el cerebro. Pero no. Y es hasta cool. luego. Como que todo mal. Mm. Es triste porque ves... Cosas que, que habrían sido interesantes verlas en esta nueva trilogía, más allá que no son muy Star Wars y. y las perdieron igual. No, no. no ¿Te acordás no sé de la si escena suena... donde, donde está Luke eh, sacándole leche a un bicho? Sí. sí. Yo, es rara. Yo es igual la, la. es rara cuando la ves con toda la película, porque toda la película es una mierda. Pero yo, yo creo que lo que quería intentar él es hacer eso de, de mostrar cosas raras como en, como en la primera película, ¿viste? Te muestran cosas raras, uh -huh. alienígenas. Sí. Eso es lo que quería, pero agrégale eso. Lo que hicieron con el personaje de Luke y es un chiste cínico, boludo.
0: No, Olvídate, un
1: desastre. No. Mira, un saludo ahí a un mano fría. Bueno, ah, bonito. gracias, Luke. Un abrazo
0: grande. Bueno, les, les eh, podemos dejar un par de preguntas abiertas a ver si alguien tiene ganas de... De, de hablar de algo en especial acá en el directo, lo vamos a dejar acá eh, abierto. Porque, bueno, ya, ya que les copa tanto hablar de boludeces, porque la, la otra vez, el, el directo anterior, hablamos de boludeces. Hablamos de Tesla, loco, en la anterior. ¿viste? O sea, esto, hablamos del auto ese de Tesla. Hablamos de cada pelotudé, ¿viste? Así que, gracias, loco, gracias. Eh, había un tema de... de Hablamos de Estadia también. Hablamos del Estadia de Google, cualquier cosa. O sea, un día dejamos la barrera abierta, viste, en, en un directo y ya. Se coparon cual, cualquier boludez. Así que gracias. Y, bueno, si tienen ganas podemos, podemos responder o hablar de, de temas así random que ustedes, que ustedes planteen ahí en los comentarios. Chicos, miren que no, no, normalmente no estoy fichando tanto no. los comentarios. ¿eh? Así que eh, es porque llegamos a diciembre, es porque cosas. Así que aprovechenlo. ¿Por qué me corté? No me corté pelando papas, loco. sabes lo que me pasó? mira porque tengo como un, una cosa acá. Eh, esto... Eh, me, ¿qué, ¿Qué me había pasado? No, se me encarnó una uña, loco, pero fue no. como. Pero no sabes lo que fue, o sea, fue como re intenso. Si yo me saco esto, es como. Sí, hace, y te la sacaste tú. El dedo de la muerte, sí, no, no. Claro. No, porque aparte, o sea, nunca me pasó. La verdad es que nunca me pasó una cosa así. De. de viste que hay gente que le salen verrugas y cosas así a mí no me pasa no me pasa nunca ese tipo de cosas pero con esto me pasó loco se me encanó una uña y yo dije bueno ya fue una pelotudez y de repente empezó a salir un bicho ahí horrible el y tipo, pus. Sí. no sé qué mierda era viste como qué carajo eh, entonces nada le, le metí como ahora tiene como o sea tiene puesto arriba una crema de antibióticos así repolenta pero pero me sigue doliendo loco no, no sé cómo
1: cómo sacármelo <risa> Top por el final de la década. Ah, Ale. claro, boludo. Sí,
0: es verdad, se terminan las películas. ¿Tenías que de... dos tops entonces? Sí, de 2010 a 2019. Claro. ¿Cuáles fueron tus películas favoritas de estos últimos años? Wow.
1: Qué difícil. Eh...
0: Bueno, las mías son fáciles porque ya las hice, ya hice un top 10. Pero...
1: <risa> ¿Pero de la década? No, de la década no. Por eso. Ah, de este año. Eh... ¿Qué? ¿Cuál es tu top 10 de este año?
0: Uh, bueno, Parasite cuando, está ahí. Cuando seguro. salga, va a salir. Claro. Esto, no, Parasite está seguro. Sí. Eh, no, ya, ya, ya lo tengo pensado, pero no quiero, no quiero revelarlo hasta que no salga el, el top top. No, yo quiero pensar en un top del, de la década. De la década. Está sí. bueno. Sí, no, no, a ver, películas influyentes de esta década. O sea, de, de, este, de todo estamos hablando. A ver. Eh, Estamos hablando desde el 2010, que aparte es un montón de claro. tiempo. O sea, no es que algo de, de anteayer. Bueno, la
1: única de Marvel que meto es Iron Man 1. La sí. única. Porque ese es 2008, boludo. No se puede. Ah, claro, 2010. Ah, fuck. No, 2010. Entonces no entra. Eh, bueno, entraría... Tendría que entrar como final. ¿Avengers,
0: ¿Avengers 1? Sí. ¿O Endgame?
1: Endgame, Endgame no, 1, no, pues, la, no, sea... no,
0: no. Para mí es mucho, más, mucho, mucho más influyente Avengers la primera. Claro, fue el primer... Que Endgame.
1: Fue el primer o sea, a partir de evento. Avengers
0: cambiaron las reglas del juego, claro. en lo que son blockbusters. Claro. No, Avengers 1 juega. Avengers 1 me parece que sí, de las mejores de, la, de las películas más influyentes de la década, seguro. Esto, eh, El lobo de Wall Street, para sí. mí, ya que venimos hablando de Scorsese, el lobo de Wall Street seguro. Eh, a ver, otras películas, así que... Claro,
1: este, eh, me, me mató eso, claro, en 2008. Uh -huh. um, no, ¿qué otras
0: películas salían entre 2010 y 2019? O sea, Moonlight salió. Moonlight está buena. <coughs> no sé si decir que es la película más. Bueno, pero La La Land, o sea, pensando no La La Land y Moonlight, ¿no? Que salieron en las dos en el mismo año. Eh, la
1: La Land es una buena peli. Mira, en un top mío personal, eh, yo no sé por qué esta película a mí me marcó tanto, me uh -huh. gustó. Voy a meter ahí Social Network, que fue en el 2010 Sí, 20 es verdad. Social Network también, me acuerdo cuando salió, yo estaba muy emocionado porque era la primera película, no es la primera, pero era, bueno, era la primera con el nuevo sensor de red, y entonces sí. como que, ah, es verdad, sí, me acuerdo, yo estaba muy emocionado, sí, 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 no, pero la primera no había sido otra, era una
0: del, pero che. también de Fincher,
1: no, era una, Sí era de Fincher, no estoy seguro, eh,
0: Fincher no sacó una peli antes de Social Network así de, de usando la red.
1: Voy a buscar cuál es la primera con Red. O sea... Pero esta era la primera película que tenía el nuevo sensor. Entonces, sí. no sé, esa escena donde... Hay una escena donde le, le quema sí, la novia sí, sí, y sí, entonces acuerdo. era iluminado con ese fuego y sí. yo en el cine estaba tipo, wow, sí, esto porque, confirma.
0: los lo pongo en contexto a la, a, la, a la audiencia, ¿no? O sea, nosotros que, que estábamos estudiando cine en aquel momento... Eh, es como que lo, lo que fue la tecnología de cámaras digitales cambió muchísimo desde los últimos 10 años. Estamos hablando de, de, de que, o sea, las mejores cámaras eran cámaras CCD, No se grababa sin en digital. ¿No? Cuando nosotros entramos en la facultad, no se grababa sin en digital. Mm -mm. Recién sí. empezaron a salir la... Nosotros fuimos el último año en la facultad que, que vio... Fílmico. Fílmico. Ajá. Claro, sí, sí. O sea, no se grababa en digital. Se grababa en... en eh, entonces, entonces es como que, digo, las películas mainstream, ¿no? ¿no? No se grababan en digital todavía. Fincher había hecho una prueba con eh, Zodiac, pero, uh -huh. pero no era, era como medio digital, medio fílmico. Todavía no estaba a 100%. Eh, David Lynch, no. ¿Sabes cuál es la que, la que agarra antes que Social Network, la, la digital? Sin City.
1: Ahí ah, está. sí. Sin pero que es, es distinto porque depende mucho, ¿viste? Como que no, no habían exteriores, sino... Sí, pero Sin City es como la
0: primera y, y nosotros las bardeamos, pero se la jugaron. Eh, Star Wars, el ataque de los clones, y Star sí. Wars la el Revenge of the, of the Sith son las primeras que se meten en el mundo del cine digital. Y están grabadas enteramente digitalmente. Sí,
1: marica, con cámaras de más Panasonic que tenía un sensor del tamaño sí. de tu dedo. Sí, no, 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 es <risas> impresionante lo que hicieron eso. Nosotros
0: podemos guardar la peli todo lo sí. que quieras. Pero la verdad que lo que hicieron ahí es mágico, o sí, sea que se sí. pueda proyectar en un cine, sí, una peli sí. así, y que te lo creas que es una película, porque luego a la vez que es una peli. O sea, La verdad que hicieron un gran trabajo, un gran trabajo. Esto, eh, acá estoy viendo a ver la, las películas que, que opina la gente. Uno uno puso eh, la Avatar, Avatar, pero Avatar es del 2009, me claro. parece. Esto, Call Me by Your Name. Patterson, Nightcrawler. Nightcrawler es muy buena. Nightcrawler también yo la metería de mi, en, en el mío personal. Sí, Hereditary, La La Land. Sí, 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 definitivamente. La bruja de Robert Eggers. Sí. The Witch, The totalmente. Witch. Sí. The Witch. The Witch estuvo en un top de, de, del bueno, el año en que salió, ¿no? De, en... sí, sí. Pero, pero sí, concuerdo con lo de social network. A mí me pasó lo mismo y me acuerdo perfecto, que es verdad. Y que también había mucha historia en, en, sobre el tema del rango dinámico y me acuerdo uh -huh. que en aquel momento se, se habló por primera vez del de look o de lo que... del de la, de la estética que era grabar con una red, en este caso, ¿no? Uh -huh. Porque todavía la Garry no, no estaba todavía. En, no, era la única. Era la única. O sea, y entonces, eso y Canon con... No, sí, pero sí, todavía terrible. no. Eh, pero se, se empezó a hablar sobre la estética que daba la red, que muchos decían, no, no, porque se ve como medio plástico todo. Y es verdad. Si vos ves material grabado en red comparado con material en fílmico... En ese entonces. En ese entonces sí. se ve más... Plástico, se ve como una especie de. de... Se, se, se siente como la, más licuados todos los píxeles y todo eso. Y es verdad. Sí.
1: Pero y el, está, y pero... el
0: es interesante, es distinto. Pero hoy ya, ya pasó tanto tiempo y se, se acostumbró tanto que, que ya es un look de, de hoy. Es un look cinematográfico totalmente,
1: sí. sí. El ruido de red es, también se siente ya orgánico. A mí me encanta. Sí, a mí, a mí me también. encanta.
0: De hecho, cuando grabamos música para elegidos que lo grabamos con la red, uh
1: -huh. eh,
0: con, con una Scarlett, eh, no, habíamos grabado con lentes de, de, de cine y el director de fotografía en ese momento era Tommy Cortés. Eh, dice como, bueno, ¿y en qué ISO vamos a grabar? Yo, eh, dije, bueno, probemos antes de, o sea, en preproducción. Pre y, y probamos los, los distintos ISOs y a mí me encantaba tipo ISO 800 claro, que ya empezaba gusta a, forzar tirar a, la cámara. a tirar a tirar cosas, yo le dije yo quiero ese. ¿Forzar el sensor? Sí, claro. sí, sí. ISO 800, hizo 1600, viste por ahí que ya era medio picante. Pero, pero sí, no, 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 yo me pongo a pensar y nosotros vivimos la verdad que una época de, un, de una transición importante que también nos hace entender a nosotros... Digo, nosotros vamos a entender más que nadie el cine digital, porque lo vivimos uh -huh. todo ese cambio y vimos cómo fue la... O sea, no, digo, nuestra generación lo entiende mejor que nadie. El, digo, ¿hoy a quién le hablan de, de la transición entre sensor de fotografía y sensor de, de cine?
1: que Creo que ya ni siquiera... Seguramente muy pocas escuelas de cine, más como casi como libro, pero porque sí, porque quién sale ahorita... Más allá de que sea una decisión estética con, que, que va a requerir bastante presupuesto, sí. ¿quién sale a filmar en 35? Irishman está hecha en digital o, o...? No, está en 35. ¿Está en 35? Bueno, está, en 35.
0: está
1: Sí, sí. que echarle mucho pichón ahorita. También, no sé, hoy en día, imagínate tú, te dan, no sé, aquí tienes mil eh, dólares porque fuimos una película ahora, pero <risa> quiero que la hagas en, en fílmico. No, Acá no puedo. no hay laboratorio ahorita. No, no,
0: no hay laboratorio y aparte digo, si vos me preguntás hoy, yo filmo en digital. Claro. Sí, porque me gusta también el look digital. Me gusta el, la pincelada digital, sí. si se quiere así. A mí, yo, yo digo, el, la primera peli que hicimos, El Bosque de los Sometidos, está en digital y a mí me gusta el grano digital que se hizo en esa peli. Eh, me parece... Nada, le, le tengo cierto aprecio. Y era una peli con un sensor mucho más pedorro que el de las de hoy en día. O uh -huh. sea... Eh, ni siquiera te estoy hablando de, peli de, de cámaras tipo la Red o la ARRI, estoy hablando de una cámara peor que la que tengo acá para grabar mis vlogs ¿Entendés? Entonces. Eh, <risa> <risa> sí, es así. Sí, sí, sí. Esto. Pero, pero, pero bueno, la, la verdad es que en ese sentido estamos, estamos como más. Eh, como que entendemos mejor. Digo, cuando me hablan del tamaño del sensor y todo eso, hay mucha gente que le cuesta mucho sí. entender esos términos. Eh, y. Y nosotros lo tenemos súper adquirido, porque lo, lo vivimos. O sea, claro. lo, lo vivimos todo cómo fue cambiando. Digo, el cambio de un sensor en una cámara... No, no, otra
1: otra muy fuerte, el rango dinámico. Uh -huh. El rango dinámico digital. Bueno, no, ¿te acuerdas cuando decían que era imposible que sí. el rango dinámico de una cámara digital iba a superar? Sí, sí, o sí. Acerca, No, acercarse al rango de fílmico. Sí.
0: <risa> Pero es que eran discusiones en ese momento,
1: y, y esto... Pero discusiones de puristas que, que te daban de, de bruto, estúpido e insolente, así. Por Recontra. pensar que no, luego. Recontra. <ríe> Pero por eso yo me tanto soy nuevo, porque fue como que un, un triunfo, un sí. pequeño triunfo. Sí, sí, sí.
0: Aparte, es como también, digo, no, o sea, no nos... Vos tenías que saber lo que era un rango, el rango dinámico. Sí. Hoy... Cuando a mí yo, yo el año pasado me tocó dar muchas charlas así en, en distintos lugares y cosas. Gente no sabe lo que es el rango dinámico. Hay estudiantes de cine que salen de la escuela de cine sin saber
1: lo que es el rango dinámico. Para los oyentes, pues echar una, una mini rápida explicación muy fácil, muy muy sí. muy, muy muy fácil. Rango dinámico es ¿no? en, en, en fotografía digital, ¿no? O en, sea, sí, en en, en todo, en todo en, exacto. En, en, no, porque en sonido es distinto. Es ah, obvio, obvio. Sí, sí, uh no, y, y eso todavía me cuesta mi entenderlo. Pero en... Es lo mismo. <risa> no, no, me Pero versión todo. sonido. <risa> en, en lo que es, es fotografía y, tal, y y fílmico, ¿no? Ajá. Y rango dinámico es, ¿cuántos puntos de grises, entre lo más blanco, ¿no? Lo más, lo más iluminado y lo más oscuro, ¿cuántos puntos de intermedio puedes visualizar ahí? Un ejemplo perfecto es, les ha pasado a todos con, con su, camira, su cámara de Moto G2, que quieren tomar una foto con una ventana afuera... Sí. Y o se ve afuera todo explotado blanco y el personaje adentro se ve bien, o se ve afuera el cielo azul y todo lo adentro oscuro. Sí. Eso es bajo rango dinámico. Muchísimo rango dinámico sería que puedes verlo de afuera y puedes ver lo de adentro. Ajá. Entonces, antes, hace nada 13 años, el fílmico, que tiene bastantes stops y muy, y muy lindo es el rango dinámico, podía captar sí. eh, muchos puntos. Y el digital no se acercaba, pero... No. Pero pasó el tiempo y... y lo
0: traspasó, lo... Hoy, sí, o sea, sí. hoy podés laburar tranquilamente con imágenes... ¿Te acordás ese intermedio que era un rango y era como un HDR falso? Sí. Que, que era Ajá. un asco. <risa> Esto... Eh, no, Uf. no, no, si las habremos vivido esas... Esto, pero, pero bueno, sí, el rango dinámico es básicamente, miren, lo pueden ver acá mismo en la, en la pantalla del directo, ¿no? O sea, ustedes pueden ver, esta es una cámara digital bastante pedorra, claro. en donde pueden ver que es un rango dinámico cortito. Entonces, donde hay un poquito de sobreexposición, ya se ve blanco directamente, ya claro. ni siquiera se ve lo que está pasando. Entonces, es eso. El, el, el espacio que vos tenés entre el punto más oscuro de tu imagen, por ejemplo, acá está... Esta foto de acá del exorcista, ¿sí? Que es negro, negro. Eh, o, y el punto más claro, que vendría a ser tipo una pared de acá, ¿viste? Entonces, eh, todo lo que pasa entre medio es el rango dinámico. Pero si ustedes ven, por ejemplo, el cuadro este de vértigo, ya empezás a tener como... Como artefactos medio raros, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿por qué no se termina de exponer la cosa de ver? ¿Por qué no puedo ver bien ahí lo de lo de vértigo? Bueno, porque esta cámara tiene un rango dinámico de mierda. No es que tiene un mal sensor, un mal coso. O sea, es un rango dinámico choto. Y hoy en día las cámaras tienen un buen rango dinámico algunas. O sea, eh, y, y en ese momento era toda una, era toda una discusión, me acuerdo. loco. El...
1: Sí, era, era más, yo, yo era re pro... Uh, la red, un poquito más de lo que debía era muy militante, ¿viste? Tipo. No, sí, qué sí, red, sí. qué red, después yo me decepcioné red, red hoy en día, ¿quién diría? Sacó un celular vamos a, vamos a hacer un pequeño un pequeño espacio
0: sobre cámaras digitales, ¿sí? O sea, vamos a dedicarle un minuto al directo sobre, hablando sobre cámaras digitales Ustedes saben que hoy en día las que se comen el mercado de cine digital son la marca Red uh -huh. y la marca eh, Alexa que de, en realidad es Claro, este, Harry que, es, que, que tiene su, su cámara, que se llama Alexa. Pero en un momento, los primeros que, que entraron en el cine digital, en el cine digital, ¿no? No estoy hablando de la cámara de nuestro celular, Estoy hablando de una cámara para grabar cine. Se llama Red.
1: Y era una cámara. Y John era un re-fan Claro, Batman, era Jim Jannard, ¿no? El fundador de Red. Era un tipo que hacía lentes. Ajá, era el, el creador de Oakley, de la sí, marca Oakley de lentes. Que son de lentes de sol. Uh -huh. La vendió... Y entonces él decía... Cosa que es cierta, ¿eh? Antes, con lo que eran las cámaras digitales, tú tenías una Sony FX1000, ¿no? FX1. Sí. Y todos los años salía una cámara que era exactamente el mismo cuerpo, los mismos botones. Lo único que cambiaba era el sensor. Uh -huh. Entonces, tenías que pagar mil dólares otra vez sí. por prácticamente la misma cámara. Claro. Y la de mil dólares del año pasado ya no te servía nada porque uh -huh. tenía... Menos rango dinámico. Ni siquiera era rango. Era como que grababa en no sé qué cosa inventos que se hacía Sony. Y, y muy de la mano también. a ah, eso. Inventos como el 720, el sí. 1080, que estaba muy controlado por la industria. Claro. Eh, sale este chabón diciendo, no. Eh, lo obsoleto, obsoleto. Entonces dice, yo voy a hacer una cámara
0: sí.
1: que cuando tú la compres, tú nunca vas a tener que comprar una cámara nueva. Spoiler alert. Eso sí. no llegó a pasar. Pero duró. Pero duró como seis años. Sí, sí, sí. Y, y eso. Entonces dijo, bueno, yo hago una cámara donde tú... Es el sensor lo que te vendo y tú le pones todos los accesorios y, y cuando hagamos un sensor mejor se lo vas a poder cambiar. Y así fue, como por ocho años. Y, sí. y revolucionó. Porque a los cuatro años de eso, Arri... Que Arri es una empresa que, que hace cámaras de fílmico. Hacía, hace... Sí. Y muy respetada, la, los mejores en la industria uh -huh. desde hace muchísimos años. Lanzaron y su, su Alexa, versión,
0: su, su Alexa. versión
1: de cámara digital con el mismo concepto modular que, sí. que Red había inventado. Eh, y bueno, y después de eso Sony también tuvo que hacer lo mismo. Sí. Y, 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 y bueno, ahí est aquí estamos hoy en día. Sí. Como que cambió muchísimo gracias a, a Red. Sí. Es una es una cámara
0: que cambió mucho la... La, la situación de, de todo y aparte a mí me da mucha nostalgia porque yo siento que nosotros como que crecimos dentro de esa área nosotros aprendimos a usar digo cuando nosotros recién empezamos te acordás que era como que había salido recién la Canon 5D viste uh -huh. que era como wow y, y la Red One yo le tengo nostalgia a la Red One loco. o sea eh, la, la primera red de todas la primera cámara cámara red que salió en la historia yo tengo el privilegio de decir que un cortometraje lo grabé con esa red esto... Eh, y después ya, bueno, salieron nuevas versiones. La, la, red, la Red One grababa en 2K, no grababa ni siquiera en 4K. Esto... Genial. Sí, es verdad. Sí, sí, sí. Tenía un sensor de ese momento. Lo bueno es que le podías poner como, como sensores viejos, vie perdón, lentes distintos, lentes de otra cosa.
1: De hecho, el secreto de sus ojos se hizo con una Red El secreto One. de sus ojos está grabado con una Red One. Sí, está, sí, sí. Está buscando para confirmar. Hmm. Y mira la película se ve hermosa hoy en día. De la hecho, peli... hoy en día, hoy por en el look día. de Red One, se ve un poquito más fílmico. O sea, sí, más no,
0: no, tiene. El secreto de sus ojos tiene el look de sí. Red. O Ajá. sea, tiene. Tal cual. Es como. Pero creo que hasta, me acuerdo que en un momento sacaban, cuando Red todavía no era tan gigante como es ahora, saca, en la página tenían un coso que se llamaba Shot on Red, tipo, firmado Ajá. en Red. Y El secreto de sus ojos estaba ahí. Era claro, como... se ganó un Oscar, pum, sí sí, 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 sí. El eh, Pero yo creo que hasta deben haber traído técnicos acá para, para haber probado eso. No sé, ¿alguien, alguien que haya trabajado en El secreto de sus ojos nos puede venir a... A, a contar acá, me, me encantaría hablar con un, con un chabón de cámara que haya, que haya hecho la cámara para El secreto de sus ojos.
1: Imagínate hacer el, el plano S desde el avión, o, el, sí. o sea, el, el del estadio, sí. que lo hacen, no estoy seguro, desde un drone o helicóptero. No podías con filmico, o sí podías, pero te costaba mucho más y empatarlo mucho más. En cambio no. en digital lo filmabas, ya podías ir previendo lo que cómo se va a ver y. aparte otra cosa,
0: imagínate cuando sale la red cambiar del, el, del digital normal a grabar en RAW
1: mm, bueno. ah,
0: claro esa Cambio es otra importante. cosa el RAW, claro. vos le podés cambiar la temperatura color uh -huh. en el coso que eso antes no se podía hacer podés cambiar en, en la red hasta le podés cambiar el ISO ¿no? sí,
1: el ISO es eh, una referencia para, para el director de fotografía eh, dependiendo de cómo, en qué hizo tú visualizas, eh, pues, cagarla y perder información sí. o no. Eso, el red, sería lo más importante para la industria. Lo que, mm. si le deberían dar un Oscar a estos chabones, de esos que dan, viste, como, los, como el que le dieron a Pixar por, sí. por la tecnología, es el red code. No las cámaras, sino lo es red code, no porque cambió el, también el software. Todo software. software. Mm. Eh, y sigue siendo invaluable, hoy en día uh -huh. cosas que se grabaron con la Red One, sí. tú agarras el material en bruto, en RAW y lo puedes y es como mejorar. Es como un negativo fílmico, sí, y sí. Y mejora con la nueva, con la nueva sistema de compresión de red, ¿me claro. Como que material viejo que se veía de una manera hoy en día con se la tecnología. Se ve sí, mejor todavía. Sí, Y eso es muy interesante, eso un chabón que se llama Graeme, mira, era refambo y yo. Graeme Nat 3. Que antes es... de trabajar con Red hacía filtros de Final Cut. De, no, no de... claro, sí, 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 sí. Increíble.
0: Un recontra freak de eso. Sí, sí era, era una buena historia todo, todo lo que todo lo que fue el cambio de, de, del digital y todo lo Pero te acordás, yo nosotros teníamos que pasar el Betacam, ¿viste? Todas esas cosas. O sea, el, el, el ¿Cómo es que se llama? El mini DB, todas esas boludeces. Mini el mini DB, loco. O sea, eran como unos cassettes chiquititos. Era todos los intentos que hacía la industria como para, para mantener el digital en pie dentro de algo que ya no se sabía muy bien. Y de repente, ¡pum! Canon 5D, ¡pum! Red. Listo, ahí tenés. O se olvidate. Y ahora todo el mundo se compra una DSLR como si no pasara nada.
1: Sí, ¿Cómo? como si fuese mi cámara de... Sí de cumpleaños de hecho
0: la DSLR ya pasó a ser medio mierda uh -huh. o sea ahora están las mirrorless ya, ya, sí. ya están claro
1: sé. sí ahorita está muy de moda eso las mirrorless mm. que la verdad y yo ya sí dejé de estudiar un poco más al respecto sí porque ya ya ahorita no hay una cámara mejor que la otra hay opciones uh -huh. así como antes con el filmico tenías eh, si sí, filmo en Kodak uh -huh. o en Fuji o en claro. Protocom bueno ahora tienes o en Alexa o en Red y listo, y listo. <risa> no, no bueno. o, en, o en la Sony Alpha, la que Sony, Alpha sí. Sony
0: Alpha juega sí. Black Magic juega sí. esto no juegan capaz para una película eh, Pero juegan.
1: Yo creo que juegan
0: para pues, dentro de la película todavía. ¿eh? Una peli puedes hacerte. Con una Sony Alpha te puedes grabar una peli. Sí, totalmente. Eh, con, con la que tenemos acá podemos hacer una uh -huh. peli. Yo, de hecho, me gustaría hacer una peli. Chicos, tengo un guión, loco. ¿Me ayudan a ver <risa> <risa> No, eh, no ¿sabés qué? Es? Eh, el, el, a principios de este año tenía ganas de grabar un corto con la, con la Alpha. La verdad que es una cámara que a mí me encanta. Es eh, de, de todas las que tuve en mi vida. Es... es yo le agarré
1: cariño, a mí sí. me costó un montón agarrar el cariño a Sony, pero para mí con la Alfa se separaron de ese look no, yo a la Alfa le tengo un cariño sí. aparte
0: ya la aprendí a usar, viste, cuando empezás a meterte en foro, viste, para aprender cuánto le tenés que tweakear el, el coso para subirlo, no, no, no o sea, en ese sentido la, la, la Alfa le tengo un cariño impro importante, <ríe> no sé, a mí me encanta qué te puedo decir eh, pero bueno, eh, vos te quedás
1: con la red todavía sí sí ah, la o sea, quiero <risa> ¿Van a sacar un celular ahora? Sacaron un celular, un desastre boludo. Red le pasó lo que le pasó a Apple cuando después de que se fue Steve Jobs este claro. que... ¿Que se fue el chabón este? Jim Jenner, el original se fue hace muchísimo tiempo Pero él, hasta, él era activo en los foros Era y activo todo. en los foros pero de pronto desapareció y, y nada, se aburrió y y sí se, eh, él es espiejo o sea tendrá como que 70 para arriba ah mierda y con toda la guita que, que tiene como que se fue a una isla ah, con sus hijos ya fue no rompan las pelotas le dejó la empresa a otro chabón y, y nada la empresa perdió sus cosas eh, eso de lo obsoleto obsoleto es mentira porque hay cámaras que ya sí no puedes usar y tendrías que comprar un nuevo cuerpo de red mm. lo cual entonces ellos te dicen no bueno pero te damos un te, en vez de pagar 50.000, pagas 30.000. Que si eres una empresa, buenísimo, pero si no, no funcionó lo de obsoleto, obsoleto. No, claro. Y sacaron un celular, que esa es una triste historia para buscar a YouTube, terrible. Un celular estupidísimo, loco. ¿Por qué? <ríe> no sé. Celular que cuesta, no sé, como mil dólares. Eh, no capaz se lo estoy, exagerando. Nadie. estoy exagerando, pero es, es como más caro que un iPhone seguro. Sí. Y decían que tiene que puedes ver 3D. Entonces tiene esa tecnología que el 3DS ya mm. había sacado. Y el celular de por sí, el, el sistema Android, no es bueno. claro Y lo peor, las fotos que toma el celular no son buenas. No. O sea, si algo esperaba de red era que tomase buena foto... Claro, todo mal. Todo mal. No, terrible. No, <ríe> oh, una triste historia.
0: Hay, hay gente que pregunta de fi filmar el corto este. Yo lo voy a filmar, loco. Pasa que tengo, tengo bastante... Este, estamos con dos series acá. O sea, el sí. año que viene salen dos series que produjimos acá en films y que y, y están todo bien, todo lindo, pero llevan su tiempo y, y fue, fue una manija. Pero bueno, ya, ya el año que viene, una vez que terminemos con estas dos, eh, una ya terminó la postproducción, la otra todavía le falta un poco, así que eh, una vez que terminemos esto ya, ya van a poner salir eh, salir cosas, loco. Ya van a salir nuevas cosas, qué sé yo. Así que bueno chicos, espero que hayan disfrutado de este directo en donde cada vez a medida que vamos acercándonos a diciembre vamos a empezar a hablar de cada vez más boludeces. <risa> eh, pero bueno, espero que lo hayan disfrutado. Si les gustó, no se olviden de dejar su like ahí abajo. Recuerden que también nos pueden escuchar en Spotify, en iTunes y en SoundCloud. Eh, re, digo, si tienen un viaje largo para hacer y no tienen nada que escuchar, o si tienen que bancarse una hora en el gimnasio y no saben qué escuchar ahí, o si tienen que estudiar y necesitan algo ahí de fondo, bueno, nos tienen acá a nosotros, chicos. Espero que hayan disfrutado de esto, que lo compartan con sus amigos y que, eh, bueno, nos vean la semana que viene. Les mando un abrazo. <risa> Chao.